0: در اپیزود قبل دیدیم که ما همونطور که فرق مگس و گاو رو از روی جزئیاتی که میبینیم متوجه میشیم نمیتونیم فرق آینده دور و نزدیک رو متوجه بشیم یعنی فکر میکنیم آنچه که الان از آینده در ذهنمون نقش بسته تقریباً با همین جزئیاتی که الان داریم میبینیمش اتفاق میفته قافل از اینکه اینطور نیست بعدش دیدیم که ما وقتی چیزی رو الان نمیتونیم ببینیم یا بشنویم ولی عکسی و صدایی ازش در ذهن داریم میتونیم اون اطلاعات رو توی ذهنمون بارگزاری کنیم و با توجه به اون اطلاعات در موردش نظر بدیم. مثل پنگوان یا ترانه بهشت اجباری شروین. آخرش هم دیدیم که در مورد احساسات هم همینطوره. یعنی اگه از ما بپرسن اگه فلان طور بشه چه حسی داری؟ ما اون فلان رو میاریم تو ذهنمون و بعد یه حسی بهش پیدا میکنیم. و حالا ادامه سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن امید من اینه که مطالب باران باعث بشه کمی اعتقاداتمون، افکارمون و استدلال هامون رو بدون اینکه مطمئن باشیم درستن چک کنیم و اگر لازم شد یه تغییراتی توشون بدیم و چه بسا عوضشون کنیم. این اپیزود در دیماه 1402 در ای منتشر میشه. نرم نرمک مهایی اپیزود دهم فست دوم پادکست باران بشید. اگه یه آشپز چینی به ما یه پیش غذای پیشنهاد بده که شامل ملخ سخاری با سس انکبوت باشه اون دسته از ما ایرانی که به غذای چینی عادت نداریم احتمالا نیاز نداریم یه دونه ملخ رو بزنیم تو سس انکبوت و بخوریم تا ببینیم خوشمون میاد یا نه یعنی برای اینکه ببینیم خوشمون میاد یا بد نیازی نمیبینیم حتما تجربهش کنیم تصورش برامون کافیه و همین تصور به ما میگه که حالا که تصورش انقدر حال به هم زنه اگه واقعا بخوریمش حتما بالا آوردن رو بغل خواهیم کرد. نکته ای که گیلبرت در تلاشه به ما بگه اینه که ما عموما برای عمیق شدن در اتفاقی در آینده نمیشیریم یه کاغذ برداریم و مزایا و معایبش رو بنویسیم که ما اون اتفاق و تو ذهنمون شبیه سازی میکنیم و بعد میبینیم که چه حسی بهش داریم. ما با مغزمون آینده رو حس نمی کنیم، ما با حسمون آینده رو حس می کنیم. به این کار که ما قبل از اینکه اتفاقی بیفته، اون رو در ذهنمون به تصویر می کشیم و به اون تصویر حس پیدا می میگن pre feeling، احساس پیش از وقوع. pre عموما به ما این فرصت رو میده که احساسمون از آینده رو بهتر پیش بینی کنیم. توی یه تحقیقی که حدوداً 45 سال پیش انجام شده، اومدن به شرکت کننده ها دو تا نقاشی نشون دادن یکیش یک کپی از یک نقاشی در سبک ایمپرسیونیستی بود یکیش هم یک نقاشی خنددار از یک شخصیت کارتونی به گروه گفتن که خیلی منطقی بشینید و فکر کنید که کدوم رو دوست دارید و چرا انتخابتون رو دوست دارید و اون یکی رو نه اسم این گروه رو بذاریم مثلا ارشمیدوسیان به گروه دوم گفتن که خیلی سری انتخاب کنید و خیلی دلی برید جلو بعد از چند وقت به اینا زنگ زدن و ازشون پرسیدن که چقدر انتخابشون رو دوست داشتن. میتونید نتیجه رو حدس بزنید؟ ارشمیدوسیان کمترین رضایت رو داشتن. چون اینا به جای اینکه تصور کنن با آویزون کردن هر کدوم از این نقاشی به دیوار خونشون چه حسی دارن و کدومشون حالشون رو بهتر می‌کنه. رفتن سراغ این که این چی دارد و اون چی ندارد و از این سوال یعنی به توصیه ای انگار مشاوران مثلا مالی گوش کردن که باید امیخ فکر کنی و طولانی فکر کنی و همه رو بررسی کنی و اینا. در واقع ارشمیدوسیان خودشون رو از پری‌فیلینگ محروم کردن نه. ولی گروه دومیت چیکار کرد؟ فقط تصور کرد که کدوم بیشتر به نمیدونم پرده خونش میاد، به مبلشون میاد، رنگا چجوری سته و تمام. در واقع وقتی از ما خواسته میشه که احساسمون به تصمیممون رو از ببریم ما نمیتونیم متوجه بشیم که این تصمیم چه حسی به ما خواهد داد. در واقع وقتی ما آینده ای رو تصور می‌کنیم، یه حسی همین الان بهمون به دست میده دیگه از اون آینده. بعد میتونیم پیش بینی کنیم که وقتی خب خود واقعیش پیش بیاد مثلا همین حس رو میشه زبدر در دو کرد مثلا یا یه خورده کمتر یا یه خورده بیشتر همین حل و هوش ما احتمالاً همین حس رو تجربه خواهیم کرد. ولی وقتی این امکان رو از ما می گیرن، ما دیگه حس نمی‌کنیم اثر این تصمیم رو بر احساس الانمون. که بعد یه میاری داشته باشیم از حسمون در آینده. حالا بیاید یه خورده راجع به پری‌فیلینگ صحبت کنیم. پری محدودیت محدودیت‌هایی هم داره. اینکه بعد از تصور چیزی یه حسی الان پیدا می‌کنیم، همیشه این حس راهنمای خوبی برای این نیست که بتونیم احساسمون در آینده رو پیش‌بینی کنیم. تا حالا فکر کردین چرا وقتی ما میخوایم خیلی دقیق اتفاقی رو تجسم کنیم، چشامون میبندیم؟ یا چرا وقتی میخوایم صدایی رو به یاد بیاریم، گوشامون با دست می‌گیریم؟ یادتونه تو فصل یک در مورد ایگو دیپلیشن صحبت شد؟ اون قاضی‌ها رو یادتونه که نزدیک نهار که میشد درصد پرونده ها خیلی میرفت بالا؟ اینجا هم همین داستانه. قسمت تصویری ذهن ما یه ظرفیتی داره. وقتی چشم ما داره چیزی رو می بینه، پرده ذهن ما اشغاله. تصور یک پرده میخواد دیگه یادتونه؟ ما یه ویژوال کورتکسی داریم. که ما نمیتونیم دو تا فیلم رو روی پرده ذهنمون نمایش بدیم. ما چشممون رو میبندیم که تصویر واقعی که الان داشتیم میدیدیم حذف بشه که جا باز بشه برای تصویر ذهنی که میخوایم روی پرده بندازیم. ما وقتی در حال تماشای یک قوی زیبا هستیم، احتمالا سختمون همزمان یک پنگوان رو هم از ذهنمون فرا بخونیم و تجسمش کنیم. حالا به نظر شما ما وقتی از ذهنمون میخوایم که به یک شی واقعی نگاه کنه و همزمان ازش به یک ذهنی نگاه کنه، ذهن ما چیکار میکنه؟ ذهن ما اولین تقاضا رو قبول میکنه و دومی رو رد. یعنی ذهن ما اتفاق واقعیه رو ترجیح میده. بنابراین تقاضای ما برای قرض گرفتن قشر بینایی برای به تصویر کشیدن اون شی خیالی رو ریجکت میکنه. اسم این رفتار مغز رو گیلبرت میذاره واقعیت مقدمه. یعنی ریلتی فرست. اگه مغز این کار رو نمی کرد، ما وقتی که داشتیم به رنگ سبز فکر می کردیم، حتما از چرا قرمز رد می شدیم دیگه. بنابراین تصور پنگوان وقتی داریم به یک غو نگاه می کنیم، سخت میشه. تصور لذت وقتی حالت تعوی داریم، تصور مهربانی وقتی عصبانی هستیم، تصور گرسنگی وقتی سیر هستیم، حس می کنید؟ با من باشید. ما برای اینکه به اتفاقات آینده حسی داشته باشیم باید به قسمت عاطفه مغزمون دسترسی داشته باشیم دیگه درسته باید بتونیم اتفاقات آینده رو بیاریم در صحنه الان عاطفه مغزمون و ببینیم چه حسی داریم اما مثل همون پرده سینما حالا این بار اتفاقات الان زندگیمون حال الانمون روحیات الانمون تمام درگیری‌های عاطفی که الان داریم این پرده عاطفی رو پر کرده. خب حالا ببینیم این اشغال بودن قسمت عاطفی مغزمون با اتفاقات روزمره و حال حاضرمون چه اختلالی در تحلیل و احساسمون از آینده ایجاد میکنه. جامی میگه بس که در جان فگار و چشم بیمارم تویی هر که پیدا میشود از دور پندارم تویی. پر دیگه ذهن پره، همه رو با همون فیلم قبلی یکسان میبینه. مطابق اختلاف هیرتنگیزی اینجا وجود داره بین سیستم حواس پنجگانمون و سیستم احساسات و عواطف ما. داستان اینه که وقتی حواس ما درگیر هستن مثلا وقتی قور رو میبینیم و همزمان میخواییم پنگوهن رو تصور کنیم اون قانون واقعیت مقدمه اجازه این تصور رو نمیده به ما. این یه نکته، نکته دوم این که ما کاملا درک میکنیم که کدومش واقعیه و کدومش تصویر انتزاعی و ذهنیه به این تجربه دیدن که ما یه قورو واقعا الان داریم می‌بینیم یعنی یه قورو الان جلومونه مونه و داریم می‌بینیمش رو بهش میگیم دیدن و اون دیدنی که اون پنگوئن مثلا الان جلوی چشم ما نیست و ما اطلاعات رو از ذهنمون فرا می‌خونیم و تلاش می‌کنیم در ذهنمون ببینیمش رو بهش میگن تصویر ذهنی ذهن هیچ وقت این دوتا رو با هم قاطی نمیکنه. مگر خیلی مشروبش خوب بوده باشه اما در مورد سیستم احساسیمون چطور؟ داستان این اپیزود دقیقا همینجاست. ما بسیار این دوتا رو قاطی میکنیم. یا آبی نوشجان کنی تا با رسم شکل براتون توضیح بدم. تا مثال ببینیم راجع به این قاطی کردن واقعیت و خیال. اومدن به آدمای مختلف در سراسر آمریکا زنگ زدن و ازشون پرسیدن که چقدر تو زندگیتون احساس رضایت می‌کنید. ما شبیه این آزمایش رو تو کتاب تفکر سریع و کند دانیل کانمن هم داشتیم اگه یادتون باشه. برگردیم. بعد که بررسی کردن دیدن بسته به اینکه هوا در اون روز در اون شهرها چطور بوده، جوابها فرق داشته. اونایی که هوای شهرشون اون روز با نبوده گفتن که نه بابا کدوم رضایت در واقع ذهنشون به قول کانمن به سوال اشتباهی پاسخ داره میده هوای امروز که ربطی به رضایتم از کل زندگیمون نداره که ولی انگار اونا ربطش دادن توی یه آزمایش دیگه اومدن از آدمایی که توی باشگاه ورزش میکردند پرسیدن که چه احساسی داری اگر وقتی برای قدم زدن رفتی حالا سمت جنگلی کوه و دشتی یهو گم بشی و مجبور شی و تو جنگل صبح کنی و نه غذایی و نه آبی و اینا مخصوصا ازشون پرسیدن که تو این شرایط به نظرتون گشنگی بیشتر از خواهد کرد یا تشنگی منطقه از آدما در دو وضعیت مختلف این سوال رو پرسیدن از یه سری زمانی پرسیدن که کلی رو تردمیل دویده بودن و الان تشنه بودن از یه سری هم زمانی پرسیدن که هنوز دویدن روی میل رو شروع نکرده بودن احتمالا نتیجه رو میتونید حدس بزنید 92 درصد گروه تشنه گفتن که تشنگی بیشتر اذیت میکنه و فقط 61 درصد اونیکی گروه گفتن که تشنگی اگه فصل اول باران رو یادتون باشه کانمن این اثر رو به عنوان اثر پیش زمینه سازی بیان میکنه. یادتونه داستان کتاب و کباب و چند تا مثال دیگه البته اونجا مفصل بهش پرداختیم اون یه جورایی همینیم دیگه وقتی یه روزی چند تا اتفاق بعد با هم برامون میفته بعد یکی از اونا میپرسه که فردا میایی بریم مثلا شلم بازی کنیم اعتبارا خیلی دل و دماغش رو نداریم شاید چون فکر میکنیم نه با حال نمیده بلش کن در واقع حال دادن یا ندادن فردا رو به حال الانمون گره میزنیم ذهن ما انگار قادر نیست حال خوش فردا رو از حال بد امروز جدا کنه فرض کنید ما الان در شرف طلاقیم. شوهرمون رو هم خدایی اذیت نکردیم، فقط بی‌رغبت بودیم و دلمون میخواد جداشیم ازدواجمون اشتباه بوده یعنی. اما چون اینجا ایرانه و شوهرمون میدونه که میتونه از قدرت شرماوری که قانون شرماورتر از خودش بهش دادن سو استفاده کنه، به خودش حق میده که یه سری چیزا رو بهانه کنه و ما رو اذیت کنه. و... حالا متاسفانه یه خونه شریکی هم هم خریدیم و الان ابزار خوبی داره که اذیتمون کنه. الان انقدر هوای زندگیمون توفانیه که اگه دوستمون به همون بگه یه تور ویتنام پیدا کردم که زمانش 6 ما دیگه است و نصف قیمت خیلی بعیده ما بگیم آره بریم انقدر الان غمگین و گریانیم باورمون نمیشه که میشه تا 6 ما دیگه انقدر هوای زندگیمون آفتابی و تمیز و آسمون و آبی و اینا باشه که خیلی همین طور به ما قرار حال بده حس میکنید ما تو روزهای غمگین زندگی انگار نمیتونیم به روزهای شاد آینده خیلی فکر کنیم. انگار وقتی ما داریم زیتونی میخوریم که تلخه و ما اصلا زیتون تلخ دوست نداریم، سخته به یه چیزی مثل چیزکیک یا یه کیک بسیار خوشمزه در اسرانه حتی امروز فکر کنیم. من سالهاست که دارم این تمرین رو میکنم و هنوزم دارم ادامهش میدم که درد امروز و لذت امروز رو به درد فردا و لذت فردا گره نزنم. وقتی در برهی از زندگی یه و تا چیز با هم میریزه سر آدم، خب فشاری که با آدم میاد واقعا وست نپذیره. چیزی که من یاد گرفتم اینه که اگر لالوی این فشارها، دلخوشیها و تفریحاتمون رو انجام ندیم، مغز ما خسته میشه. ذهنمون از کار میفته. باید کارهایی انجام بدیم که ما رو به تمامی از زندگی حال حاضرمون جدا کنه. هر کس حالا باید مال خودش رو پیدا کنه مثلا برای من ورزش این کار رو میکنه مثلا برای من والیبال این کار رو میکنه فوتبال این کار رو میکنه پینگ پونگ، تنیس، بدمینتون، فوتبال دستی و یه سری فعالیت های دیگه هم ایزن نوازندگی هم همینطور فیلم، کتاب، شعر، دیدن یه دوست خوب که البته نشینیم از غصه هامون بگیم حرفای خوب بزنیم به اهدافمون، رسیدن به هام خلاصه هر کس حتما چند تا فعالیت تو زندگیش داره که وقتی مشغولش میشه از همه دنیا فارغ میشه اگه بگید حوصله‌اش رو ندارم و بذار به درد خودم بمیرم و اینها واقعا به درد خودمون میمیریم حداقل من بنا ندارم علت مرگم این چیزا باشه یادم میاد چند وقت پیش دوتا از دوستانمون مهاجرت کرده بودن اینجا بهشون گفتم دوتا تا کار رو خیلی همین اول مهاجرت جدی بگی دنبال کار گشتن و تفریح کردن هر کدوم رو جدی نگیرید بیچاره میشید به خاطر اینکه اگر در فشارها کارهای باحال نکنیم برای خودمون به خودمون یه واقعیت تلخ رو یاد دادیم دکتر سلیگمن به این واقعیت تلخ میگه Learn helplessness. درماندگی آموخته شده دیگه میپذیریم که زندگی همینه دیگه ناراحتی نداره قرار همونطور خاک بر سرطور پیش بریم و 100000 مرتبهم خدا رو شکر که زنده ایم. خیلیا مردن ما نمردیم که زنده‌ای خب ذهنی که اینجوری به خاک بر سر بودن خو گرفته، راجب آینده چطور میتونه فکرای خوب خوب بکنه؟ چطور میتونه به نور فکر کنه؟ حس میکنین؟ اما اگه ما در بحران تلاش کنیم خودمون رو سرپا نگه داریم، کارهای باحال هم بکنیم، تفریح کنیم و اینا چی میشه؟ به وجودمون به مغزمون فرصت میدیم نفس بکشه، خستگی در کنه. حالا با وجود جوندارتری میریم برای تحمل مشکلات. حالا ذهنمون بهتر میتونه راه حل پیدا کنه. ذهنمون رو از سوگواری در میارید. میتونه کمی آینده روشن رو برامون تصویر کنه. چون وسط زیتون تلخ یه میوه شیرین هم بهش دادیم که مزه شیرینی یادش نره. یادش نره که زندگی هنوز خوشگلی‌هاشو داره. کوتاه سخن. اگر الان دارید روزای بسیار تلخی رو سپری کنید و اصلاً هم دارید هیچ کار شاد و باحالی در زندگی انجام نمیدید. میخوام ازتون یه تمنایی بکنم دو تا فعالیت رو در زندگیتون انتخاب کنید که دو تا ویژگی دارن وقتی مشغول اون کار میشید از تمام عالم آدم فارغ میشید و دوم اینکه انجام اون کار بسیار براتون لذت بخش و شادی آوره میخوام ازتون خواهش کنم که هر کدوم رو حداقل شروع کنید روزی نیم ساعت انجام دادن و حداقل برای شست روز یعنی سی روز فایده نداره یربم فایده نداره حداقل نیم ساعت بکنیدش یه ساعت چه بهتر و حداقل شست روز اولین بار که تصمیم گرفتم این کارو بکنم خیلی بعید میدونستم تأثیری روی اون روزهای تلخم بذاره اما گذاشت. بد هم گذاشت. امیدوارم برای شما هم خیلی خوب کار کنه یه خورده به این پیشنهاد فکر کنید تا بیام باری برگردیم به کتاب. الان بخش آخر فصل چهار رو میخواییم با هم شروع کنیم. اسمش هست تایم بامبز، بمب های زمان. ببینیم این بار گیلبرت چی میخواد به اون یاد بده. من این بخش کتاب رو خیلی دوست داشتم. گیلبرت اینجوری شروع میکنه که ما هیچ وقت گذر یک اسب بالدار رو از فراز شهرمون ندیدیم. ولی گذر زمان رو بارها دیدیم. پس چطوره که تصور کردن گذر اسب بالدار برامون راحت تر از تصور کردن گذر زمانه؟ شما فکر میکنید اینطور نیست؟ فرق این دوتا تو چیه؟ فرقشون تو اینه که اسب بالدار یه چیزیه که ملموسه برامون اسب رو میشناسیم، بال رو میشناسیم، میدونیم چه شکلی کاربردشون رو هم میدونیم در واقع ذهن ما در به تصویر کشیدن جهان مادی اطرافمون خیلی مهارت داره اما زمان چطور؟ زمان چگونه مفهومیه؟ زمان که یک مفهوم فیزیکی نیست یه مفهوم مادی نیست ما که نمیتونیم به زمان دست بزنیم لمسش کنیم. زمان یک مفهوم انتظایی ما یک مفهوم انتظایی یا ذهنی رو چجوری میتونیم به تصویر بکشیم؟ ما تصویری ازش نداریم که بدونیم شبیه چیه؟ شما اگه دقت کرده باشین، این کارگردان به هیچ طریقی نمیتونن گذر زمان را به تصویر بکشن چیکار میکنن مثلا اینجوری نشون میدن که برکای تقویمو کم کم مثلا باد داره میبره یا مثلا میبینیم که سالها همینجوری پشت سر هم حرکت میکنن و مثلا ده سال میرن عقب یا چند سال میان جلو مثل سریال مثلا دوبسیک وقتی آدما میخوان به یک مفهوم انتظایی فکر کنن تلاش میکنن یه معادل فیزیکی براش پیدا کنن مثلا ما برای اینکه به زمان بتونیم فکر کنیم به گذر زمان بتونیم فکر کنیم میتونیم از فضا استفاده کنیم. چطوری؟ مثلا با در نظر گرفتن زمان به عنوان یک فضا میتونیم بگیم گذشته پشت سر ماست، آینده پیش روی ماست، جلوی ماست. ما همینطور که به جلو میریم به سمت پیرین نزدیک میشیم و وقتی به عقب نگاه میکنیم کودکیمون رو میبینیم. زمان جایی نیست که عقب و جلو داشته باشه که ولی خب ما اینجوری میبینیمش که بتونیم تصورش کنیم. یعنی انگار زمان رو یک فضایی، یه جایی در نظر می گیریم که پس و پیش داره. مثلا ما راجع به دیروز جوری صحبت می کنیم که انگار دیروز یه جایی بود پشت سر ما که ما هی داریم ازش دور میشیم. و انگار فردا یه جایی هست پیش روی ما، جلوی ما که ما به سمتش داریم حرکت میکنیم. ما وقتی میخوایم گذشته و آینده رو بنویسیم هم گذشته رو سمت راست می‌نویسیم، آینده رو سمت چپ. بنابراین ناخداگاه راست رو میذاریم مثلا دوشنبه چپ رو میذاریم سهشنبه وقتی به این تشبیه زمان به فضا دقت میکنیم میبینیم که مشکلی هم برامون پیش نمیاره مثلا دو سال بعد رو میذاریم بعد سال بعد سه سال بعد رو میذاریم بعد سال دوم یعنی همچنان تصور کردن زمان به عنوان یک خط سیر که عقب داره و جلو داره و جلوتر داره و اینا خیلی هم با حال چشم اینو داشته باشید حالا به این سناریو توجه کنید. فرض کنید سه ماه پیش برای خودتون و دوستتون توی یه رستوران حیرتانگیز در یک شهر حیرت انگیز تر جا رزرو کردی و امشب نوبت شماست منو رو براتون میارن و شما هم یه نگاهی به لیست میندازید و مثلا شاممهگو سفارش مید. دوستتون هم که تمام این سه ماه تغییرق کرده که اون شب چیکار کنه؟ اونم به این نشه میرسه که شاهمهگوبت سفارش بده بعد کمی فکر میکنید که بیا یه کار دیگه کنیم بیا دو تا غذا سفارش بدیم بعد اینا رو نسنس نس با هم تقسیم میکنیم اینجوری دو تا غذای رستوران رو خوردیم اینجوری تنب و طلبی رو هم که بخش جذاب زندگی هست تجربه کردیم علاوه شد یه پرس شاه میگو یه پرس کباب دوش یا کول اگر رشت خیابون لب آب رستوران حاج رفته باشید میدونید که کل کباب عجب چیزیه حتما از یه جا سیر خام هم خریده باشید و به با خودتون ببرید چون اونجا سیر خام بهتون نمیدن خب وقتی شام تموم میشه خوشحالیم که به جای یه غذا دو تا غذا رو تست کردیم سراشمهز میاد و در حالی که لذت برده از این های خوب شما همینجوری یه پیشنهادی بهتون میده خوش دیگه بهتون پیشنهاد میده که شما به عنوان مهمان میتونید جمعه اول هر ماه به مدت یک سال تشریف بیایید این رستورانو رو با دوستتون غذای مورد علاقتون رو بخورید. فقط از الان باید به ما بگید که برای اون دوازده تا دو جمعه چیا میخواید بخورید. که ما مطمئن باشیم داریم مواد اولیتش رو داریم. و شما هم خب غذای محبوبتون تو این شاه شاهمیگوه و بعدم هم کباب دوش. خب ما چیکار کار میکنیم؟ شروع میکنیم به گشتن منو. بعد از کل یه غذا سفارش دادن خیلی حال نمیده الان ما تا آپشن داریم بنابراین برای اینکه همه غذای رستوران تست کنیم مخصوصا اونایی که اصلا نمیدونیم چیان تلاش میکنیم متنوع انتخاب کنیم 12 تا رو اونایی که خیلی زبل هستن و تیز احتمالا هر وعده رو سعی میکنن ترکیبی از دو یا سه غذا بزنن که دیگه تمام منو رو آره تنوع تنوع, تنوع. اینجوری مطمئن میشیم که غذای رو از دست ندادیم. پس اولی شد تصور کردن زمان به عنوان یک فضا و دومی هم که رستوران. جلوتر با این دوتا کار داریم. حالا بیاد یه تحقیق براتون تعریف کنم. تو این تحقیق اومدن از یه سری داوطلب دعوت کردن که برای چند هفته بیان در فلان آزمایشگاهشون و یه اسنکی بخورن، یه غذای مختصری بخورن. از این داوطلبا خواستن که از قبل قضای مردل آقاشون انتخاب کنن که برای کل این چند هفته چی میخوان بخورن و اینا هم ترکیب متنوی از چند تا خوردنی سالم رو انتخاب کردند. بعد اومدن اینا رو دو گروه کردن به گروه اول اومدن تمام این هفته همون قضایی رو دادن که انتخاب کرده بودن و به گروه دوم بعضی وقتا ترکیب انتخابیشون رو دادن بعضی وقت ترکیب دوم انتخابیشونو. یعنی بعضی وقتا مجموعه اولی که ترجیح میدادن رو بهشون دادن بعضی وقتا مجموعه دومی که ترجیح داده بودن بعد از پایان این آزمایش از هر دو گروه پرسیدن میزان رضایتمندیشون تو این چند هفته از این قضاها چطور بوده خب مشهاد زد دیگونی که تنوع بیشتری داشتن بعد لذت بیشتری برده باشن و حیرت انگیز این که اینطور نبوده اون گروهی که فقط و فقط ترکیب انتخابی خودشون رو تا آخر دریافت کردن رضایت بیشتری داشتن چی شد؟ تو مثال رستوران ما فکر کردیم که تنوع حال ما رو در آینده بهتر خواهد کرد که پس چطور شد که تو این آزمایش یه چیز دیگه شد؟ تنوع رضایت ما رو که بالا نبرد که تو این آزمایش یه خورده بهش فکر کنید تا بیام ببینیم تکلیف چی آخه حالا ببینیم داستان چیه. نکته ای که قبلا هم راجعش با هم صحبت کردیم. یادمه یه جایی تو باران گفتم که آدم وقتی برای اولین بار اتفاقی رو تجربه میکنه، ویرجینیتیش رو نسبت به اون اتفاق از دست میده. شاید که از بیرحمترین و در عین حال یکی از بهترین موهبت‌های زندگی همین باشه. اتفاقات حیرت انگیز زندگیمون وقتی برای اولین بار اتفاق می‌افتند، دیگه واقعاً حیرت انگیزن. اما خب با مرور زمان و با تکرارشون این با بودن اون اتفاقه کم میشه دیگه اونایی که بچه دارن فقط کافی اولین بار و با آخرین باری که از بچهشون مامان یا بابا شنیدن رو با هم مقایسه کنند چقدر کیف میداد اگر اون تعمی که برای اولین بار از اتفاقات لذت بخش زندگیمون چشیدیم در تکرارهای بعدی هم با همون عمق میتونستیم بچشیم نه خیلی باحال میشد دیگه. البته این جمله که در این حال که تلخ بهترین موهبت هم هست رو خودم اضافه کردم. یعنی حرف گیلبرت نبود. داشتم فکر می‌کردم اگر زجر روزی که مادرمون رو از دست دادیم، پدرمون رو از دست دادیم، فرزندمون رو از دست دادیم و خیلی اتفاقات کبرشکن قرار بود تا آخر اون با همون عمق و شدت روز اول با همون بمونه، شاید بیش از یه سال دوم نمی آوردیم. واقعاً نمی‌تونستیم زنده بمونیم. باری به کتاب خلاصه لذت ما از اتفاقای زیبای زندگی در تکرارهای بعدی کم و کمتر میشه. منتها انسان دو ابزار کشف کرده که با این ملال، با این کم شدن لذت بجنگه. یکی تنوع و دیگری زمان. مثلا میگیم عزیزم بیا این بار غروب خورشید رو وقتی دراز کشیدیم تماشا کنیم. ببینیم غروب افقیش چه شکلیه. یا اینکه بین لذتها زمان بیشتری بدیم. مثلا به جای که هر شب قبل خواب یه تپک شراب بخوریم و تشکر کنیم از هم که چه رابطه خوبی داریم که احتمانا خیلی لوس و بیمزه بشه بعد چند شب بیاییم مثلا سه بار در سال این کار رو بکنیم. در جشن مثلا مهرگان، سپندار مزگان و مثلا سالگرد رابطه هم. در واقع با این کار اثر عادت کردن و عادی شدن رو از بین میبریم. و در واقع چیزی که من فهمیدم تنوع خیلی حال میده ها، بری مثل مواد مخدر لعنتی در لحظه میزنی و حالشو میبری. اما یه حیولا در وجودت به دنیا میاد که هر چی بیشتر بهش رسیدگی میکنی بیشتر میخواد. مثل اون مارهای زهای. بعدی تنوع همینه دیگه لعنتی ته نداره به آرامش و سکون نمیرسونه آدمو. آدم هی استرس داره، هی ملتهب، هی منتظر بعدیه، همش کلافه است، همش شده داری؟ حالا اگر به جای تنوع فاصله بدیم بین اشغالمون چطور؟ اگه ما بتونیم فاصله مناسبی بدیم بین لذت هامون انقدر مناسب که لحظه شماری بکنیم براش شاید اصلا تنوع نیاز نباشه. میشه این مثال رو خیلی مامن باشید؟ فرض کنید ما یک کیک داریم و یک سیب. فرض کنید لذت اولین گازی که به کیک میزنیم پنجاه واحده. لذت اولین گازی که به یک سیب میزنیم سی و دو واحده. تصور کنید هر بار که یکیش رو گاز میزنیم یک دقیقه طول میکشه تا گاز بعدی رو بزنیم و هر بار که گاز میزنیم لذت نسبت به گاز قبلی پنج واحد کمتر خوب حالا ما میخوایم بیشترین لذت رو در هر بار گاز زدن تجربه کنیم خب معقوله که با کیک شروع کنیم دیگه گاز اول پنجا واحد لذت گاز دوم چهل پای واحد سوم چهل چهارم سی و پنج گاز پنجم کیک به ما سی واحد لذت میده. بنابراین بهتر گاز پنجم رو به کیک نزنیم نه به سیبه بزنیم که اولین گازی دو واحده. حس کردین چی شد؟ اینجوری دو واحد ما در گاز پنجم بیشتر حال کردیم. یعنی تو گاز پنجم وقتشه که بریم سراغ تن و طبی که لذتمون رو بیشتر کنه. حالا اگر حالا اگر به ما بگن اگر بین هر گازی که به کیک می سه دقیقه فاصله بدی، لذت هر گازت همون پنجاه واحد میشه آیا ممکن ما روزی سیب رو انتخاب کنیم؟ بماند که ما در بسیاری از موارد برای تنووز اصلا سیب نداریم زهر مار داریم ولی چون تنوع میاره برامون میریم سراغش برگردیم به سوال هدف لذت دیگه در هر گاز خب کدوم انسانی میاد پنجاه رو با سی عوض کنه انگار با فاصله دادن بین لذت ها اصلا دیگه نیاز نیست از تنوع. برای لذت بیشتر استفاده کنیم. خب بریم سراغ رستوران. وقتی گارسون از ما پرسید که دوازده تا غذا بعد سفارش بدید ما چرا رفتیم سراغ ترکیبی از چند غذا؟ یا چرا رفتیم سراغ اینکه دوازده نوع غذای مختلف برای دوازده جمعه سفارش بدیم؟ بین هر کدوم از این وعده های غذایی مگه منزی کافی فاصله نبود؟ ما قرار بود ماهی یک بار بریم اونجا. چرا فکر کردیم اگر دوازده بار شاه میگو سفارش بدیم لذتش کمتر از ترکیب شاه میگو و کبابه علتش همون داستان ناتوانی ما در تصور کردن مفاهیم ما اون روزی که داشتیم فکر می کردیم چه غذاهایی برای دوازده وعده جمعه‌مون سفارش بدیم نتونستیم فاصله زمانی این غذاها رو هم در ذهنمون ترسیم کنیم انگار اینجوری دیدیم که دوازده تا میز الان کنار هم هستن و ما روی هر کدومش رو یه وعده غذا بخوریم. این بار به جای اینکه درک کنیم که بین هر وعده غذایی قرار یک ماه فاصله باشه، فکر کردیم که الان دوازده تا ظرف غذا داریم و چند سانت بین هر کدومشون فاصله است. و چون همه رو کنار هم دیدیم، تصمیم گرفتیم که متنوع کنیم این دوازده انتخاب رو که بلکم حس بهتری داشته باشیم. حس می‌کنید؟ ما زمان رو نتونستیم ببینیم. لحاظ کردن زمان در تصمیم گیری ها بسیار کار سخت و نشدنیه انگار ما وقتی اتفاقی رو در آینده تصور میکنیم به این فکر میکنیم چطوری هست و کیا توش هستن و چیکار میکنیم و درآمدمون چی میشود کجاها میریم و اینا ولی ذهن ما از تصور زمان وقوع این اتفاق انگار آچزه یعنی فکر نمیکنه اگر سال بعد این اتفاق بیفته چی دو سال بعد بیفته چی یعنی انگار تصویر ذهنی ما از آینده شامل چه کسی و چه جوری و کجا میشه ولی شامل کی نمیشه و چقدر این موضوع برای من عجیب و جای تعمل داشت که عجب داشتم تصمیماتی که تو زندگی گرفتم روی مرونی میکردم که چقدر زمان رو تونستم توشون ببینم روزی که داشتم انتخاب رشته میکردم آیا اصلا حس میکردم مهندس شدن در چهار سال بعد یعنی چی؟ اطلا نه روزی که تصمیم گرفتم ارشد بخونم اصلا فکر میکردم دو سال بعد با این رشته چه حالی دارم؟ جوابهای من به این سوالا اصلا برم خوشایند نبود و چه ضربه قشنگی بود این بخش کتاب من که پدرجان برو ببین چطور میتونی اثر زمان رو در تصمیم گیری لحاظ کنی چیزی که اینجا گیلبرت میخواست به ما بگه این بود که زمان حلقه گم شده تصویر ذهنی ما از آینده است شما از یه پسر 17 ساله بپرسید که چه حالی داری اگه اون دختری که در آرزوات هست هم نات اونلی داره هم با تولسو داره با تمام اون ویژگیایی که دوست داری ظاهری و باطنی یهو بیاد در خونه شما و بخواد با تو باشه خب مردم ها که چشمش احتمالاً گشاد میشه دهنش خشک میشه صورتش گل میندازه و هزار اتفاق فیزیولوژیک دیگه تو بدنش میفته حالا که قشنگ بهش فرصت دادید که این تصویر رو بسازه برای خودش ازش میپرسید که چه حالی داری اگر دختر رویاهات سی سال دیگه بیاد دم خونتو بخواد با تو باشه. خب پسر میفهمه سی سال دیگه چلا هفت سالشه و احتمالان اونقدر که الان بهش خوش گذشته اون موقع بهش خوش نمیگذره و خب همچنان میگه بابا خیلی حال میده. اسم این اثر یادتونه؟ توی فصل اول راجع بهش صحبت شد. اثر لنگر. تصویر اول یک نقطه شروع، یک نقطه مرجع برای این پسر جوون ما میسازه حالا دیگه تصویر دوم رو با تصویر اول مقایسه میکنه ما هم، با من باشید ما هم در پیشبینی احساسمون از آینده چهار خطای لنگر هستیم ما وقتی به آینده نگاه میکنیم برای اینکه بفهمیم چقدر خوشحالیم دیدیم دیگه انگار اتفاق رو میاریم الان احساس الانمون رو اندازه میگیریم و با این احساس الانمون سعی میکنیم ببینیم حالمون بعد اون اتفاق چطوری میشه و در اثر لنگر ما یک واقعیت تلخ رو میدونیم جواب ما هلوهوش همون جواب اولیه قرار میگیره یعنی اگه احساس الانمون به اون اتفاقی که قرار دو سال بعد بیفته دیویس واحد لذت داشته باشه فکر میکنیم دو سال دیگه مثلا 180 واحد یا 220 واحد این حدودا لذت داری یعنی همون هلوهوش دیویس واحد و ما باید خیلی حس با باشیم. چون میتونه خیلی گمراهمون کنه یادتونه صحبت سر این بود که پری‌فیلینگ میتونه راهنمایی خوبی برای ما نباشه بذارید یه مثالی رو با هم بررسی کنیم و دیگه کم کم اپیزود رو تموم کنیم خیلی از ماها که در پروسه مهاجرت هستیم اونقدر شرایط ایران برامون سخت شده که فکر این که یه روزی ویزامون میاد و از این کشور میریم ای کشور آزاد و همه این محدودیت ها و تحریم ها و فیلترها رو درداشته میشه خب برامون خیلی خوشاینده دیگه وقتی ما میگیم فقط مهاجرتم جور شه دیگه هیچی نمیخوام. در واقع بازم داریم همین کار رو میکنیم. اون لحظه که داریم میگیم آخ این ویزای بخوره تو پاسم. آخ 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 چه حالی بده. داریم حالمون از مهاجرت رو بر اساس حال الانمون میسد. یعنی اگر حال الانمون از اون ویزای هزار واحده فکر میکنیم بعد ویزا و بعد مهاجرت هم هزار واحد قرار حال کنیم. انقدر احساساتمون درگیر فشارهای روزهای الان زندگیمونه انگار جایی برای مغزمون نمیمونه که احساسمون از آینده رو هم بهمون به نشون بده. بنابراین فکر میکنیم بعد ویزا حالمون میشه هزار واحد. حالا فکر کنید ما قرار از کشوری مهاجرت کنیم که شرایط الان ایران رو نداره. یعنی تحریم نیستیم، به تجارت جهانی وصلیم، همه برندها هستند تورم خیلی معقول و ناقابلی داریم. فیلیتر و نداریم، انقدر دزد نداریم و اینا. حالا که میخوایم مهاجرت کنیم، دیگه اینطور نمیبینیم که آخ ویزای ایتالیا بیاد چه حالی بده، ویزای آلمان بیاد چه قیامتی کنیم. چرا؟ چون نقطه مرجایمون حالا دیگه شرایط ایران نیست. به نقطه مرجا مفصل تو فصل اول صحبت شد. حالا دیگه میگیم بذار ببینم ایتالیا چی داره برام؟ آلمان چطور؟ دیگه فکر نمی کنیم هزار واحد قرار حال کنیم. کوتاه سخن. با اینکه که کان من مفصل این حشدار لنگر رو سالها پیش به ما داده بنا دارم باز هم مواظب باشم. روزی که دارم احساسم به آینده رو می سنجم، خیلی وقت بذارم سر اینکه چقدر این پیش بینیم به احوالات این روزا ماقشته شده. چقدر الان درگیر احساسات شدید هستم. هر چقدر احساساتمون شدیدتر تر امروز آینده رو با مه بیشتری داریم میبینیم. و کاش خیلی وقتا که مه قلیزی تو زندگی داریم اصلا رانندگی نکنیم اصلا احساساتمون به آینده رو تخمین نزنیم. وقتی ما در احساسات غلیز داریم تخمین میزنیم که از فلان اتفاق چه حسی داریم باورم کنید اصلا راجب اون اتفاق داریم فکر نمی کنیم. چون اصلا نمی بینیمش که تخمیم بزنیم چی هست و چطور خواهیم شد و اینها حس بسیار خب قبلا یکی دیگه از های زویا زاکاریان رو با هم شنیدیم یادتونه چقدر سرخپوس خوشتیم تو کوچه بنبست چه فصل ای بود برادر خاطرت هست شما تو این ترانه واقعا دارید یک فیلم میبینید. حالا بازم خانم زاکاریان داره برامون یک فیلم تعریف میکنه. این بار ولی فیلم رو با صدای ابی میشنویم. اگه کمی به ترانه دقت کنیم انگار فیلم از آخر داستان شروع میشه همون آینده‌ای که سالها پیش تصورش کرده و حالا رسیده به همون آینده و داره میبینه که چی شد. کاش خیلی به این ترانه دل بدید و ببینید چه محشری کرده زویا و آهنگسازی فوقلاده سیاوش قمیشی ببینید که چطور نقش اول داستان در کویر آیندهش به خاک افتاده و داره مرور میکنه آنچه فکر میکرد و آنچه شد رو و تمام امیدش برا گریمون هیچ خندمون هیچ باخته و برندمون هیچ هیچ کدومش فایده نداشت این همه دیگران رو بازوندیم که برنده بشیم این همه زدیم و کشتیم و آتیش سوزوندیم هیچ هیچ فایده ای نداشت ابتدای اپیزود بعد میبینم اتون.
1: من خالی از آتفه و خشم خالی از خیشی و قربت یک جمع بود بین بودن و نبودن آخرین هم سفر من مثل تو من چت تو چه مثل عکس است آنو زم تو باخته و برنددممون هیچ تنها گوش تو مونده غیر از ای این ای مثل من سک چند ها دست بگیر که اون رفت همه چی توی زمین ها اونگیج هم بودم نبود بیا حرکت منو ای خوشید دل سرد به تو میرم مس قلب شراب نورت بودی کی So,